0: היום לכם מאזינים יקרים. גם היום, אייש אני ואנוכי בפרק נוסף מיוחד ומרגש בסדרת הפודקאסטים של תיקל מעל הרדאר.
1: היום לא נדבר על טכנולוגיה ספציפית, אולי קצת, אבל היום נדבר יותר על משהו תרבותי. בימים טרופים אלו של חוסר ודאות, ההצגה חייבת להימשך, ותעשיית התוכנה הביאה לא מעט חידושים לעולם התרבות המקומי, אבל אולי הבולט שבהם הוא העבודה מרחוק. אפשר להעביר את הכל דרך הרשת, למעשה אנחנו צורכים את כל תוצרי התוכנה דרך הרשת, ולכן אם יש רוחב פס ולפטופ זה ממש מספיק בשביל לקיים עבודה וחיים ושגרה.
0: אז החוויה הרלוונטית שלי התחילה בימי אינטל העליזים של תחילת המילניום. כל עובד קיבל לפטופ ואוזניות יחסית איכותיות עם מיקרופון שבדרך כלל התחברו לטלפון. חייגנו לכל העולם בעזרת מספר 1-800 שקיבלנו ושיתפנו מסכים בעזרת תוכנה שקראו לה נטמיטינג, עליה השלום. עשינו את זה מהמשרד מול קמפוסים אחרים בארץ, וגם מהבית בלילה מול האמריקאים, והיו גם ימים יזומים של עבודה מהבית. מאז הטלפון הפך למיותר עם פריחתם של קליי וויס אובר איי פי, הטכנולוגיה התרחבה, כמו כן רוחב הפס וזמינותו, וכמובן שילוב של וידאו. אז כמו שנאמר, היום נדבר על עבודה מרחוק, בעיקר בתחום שלנו, על יעילות, התמודדות עם המחסור בפייס טו פייס, וגם על הצדדים המצחיקים.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע מה יש לנו כאן. הפרק היום מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נתמקד יותר בעבודה מרחוק כטרנד שהולך ותופס תאוצה, ונמצא גם אצלנו ב-Tech Redar. לשם כך נארח פה את ליאור קנפי, מנכ"ל תיקל, ואת עינת גור שפיר, מנהלת ה-HR בתיקל, שתוכל לעזור להבין מה המצב בשטח כרגע. ובחלק השני נתמקד יותר בקורונה, בהתמודדות הזו שנפלה עלינו פתאום. לעבוד מהבית, לפעמים בבידוד, עם ילדים ול... וחרדות. אז בחלק השני נארח את צפי וילנה, שייתנו זווית קצת יותר יומיומית, החיים עצמם. ואת מי עוד נארח? את התרנגול. את הפרק היום אנחנו מקליטים ברימות, ולחלקנו יש רעשים של תרנגול ברקע.
0: אז כמו שאמרנו, לחלק הראשון נמצא איתנו ליאור קנפי, מנכ"ל ומייסד תיק"ל. ליאור, עוד לפני הקורונה, סימנו את זה כיעד. למה? למה עכשיו? האם זה קשור לתרבות הדיגיטל נו-מן? זה קשור להרבה דברים. קודם
2: כל, רימורט זה, זה מאוד קל היום, אתה יודע, כבר הטכנולוגיה נמצאת פה, כבר אפשר לעשות את זה בקלות, וזה התחיל, אני חושב, שכבר קשה לגייס, קשה לגייס אנשים. וברגע שאתה פותח את עצמך לעבודה מרוחקת, אתה בעצם פותח את עצמך לגיוס עולמי, כמו ליכולת לגייס טאלנט בכל המקומות. אה, זה גם יוצר, אתה יודע, אם אתה מסתכל על החברה גלובלית שמנסה לייצר תפוקה יותר גדולה, אפשר לייצר תפוקה ב-24 שעות, אם אתה מחלק את הצוותים שלך לאורך כל ה-time zone. יתרה מזאת היא, אה, תכל'ס, אנחנו מקשיבים לאנשים, והיום אנחנו בתרבות של... פיתוח, כאילו המפתחים הם במרכז, והצרכים שלהם מאוד מאוד מקשיבים להם, והצורך של המפתחים בגמישות הביא את המקום הזה של לתת גישות בשעות עבודה. וכולנו כבר זוכרים את הבכי הרגיל של כל בוקר, שכל מישהו בא ואומר, אוי, כמה זמן לקח לי להגיע, וכמה זמן זה, ותכל'ס, פקקים, תחבורה ציבורית, רכבות בעייתיות, פקקים בזה, כל אלה יחד מחברים את התפיסה הזאת שנקראת רימורט, אבל... חשוב להגיד שרימוט זה לא אחד או אפס.
1: אוקיי, okay, אז ליאור, כשדיברנו קודם בהכנה לפודקאסט, דיברנו על זה שיש בעצם, אתה מחלק את זה לאיזשהו ספקטרום, זה לא אפס או אחד, זה לא רק או רימוט או מהמשרד, נכון? יכול נכון להסביר לנו קצת על זה? כן, כי קודם כול כולם חושבים רימוט, זהו, אז
2: כולנו עכשיו עברנו לעבוד מהבית זה רימוט, אבל יש לזה באמת ספקטרום מאוד רחב, כי כל העולם מייצר לנו איזשהו מגוון של דברים. אז יש את ה... בסיס ביותר שזה נקרא לו האפס, זה שאומרים לא רימוט, יש הרבה מקומות עבודה שאומרים אני לא מוכן לעבוד מרחוק, אני לא מצליח לייצר קונטקסט, האמת שרימוט זה גם לא לכל אחד תמיד. כן, יש בעיות של
0: מקומות שהם ביטחוניים או דברים כאלה, שאסור לצאת החוצה דרך רשת אבל גם בקטע של תרבות ארגונית, כאילו של מאוד צריך את
2: הלוקייטד, את לוקייטד באותו מקום. כן. יש את המקום הזה שמאפשר remote כזה לחלק מהאנשים, כבר נקרא לזה מותר remote, אבל זה לא כל הזמן, זה בימים מסוימים. יש את ה-remote, hybrid רימוט, שזה אומר שיש מרכז, כאילו יש איזשהו headquarters עם, עם משרדים, ושם את רוב האנשים, ואת רוב הקונטקסט נוצר שם, אבל יש אנשים שעובדים ב-remote full time, והם צריכים כל הזמן לרדוף אחרי הקונטקסט הזה, ויש כזה הם ואנחנו. Mm-hmm. ויש את ה... את החברות שאומרות, אה, אוקיי, אנחנו עושים אה, רימוט מלא, אבל בטיימזון מסוים. כלומר, אנחנו רוצים לשמור על איזשהו טיימזון
1: משותף. שזה מאוד יתחבר לנו לפרק אחרי. הזה, ש- סליחה, שנדבר על קורונה. שאין בעצם את הסיפור של הטיימזונים ואת הדיסטריביושן הזה, אבל אנחנו עובדים מהבית. נכון, נכון, נכון.
2: והאחרון חביב זה ה-all remote, שזה בעצם בא ואומר, אין לי headquarters, כל העובדים ברימוט. וכולם equal, ואין דבר כזה זה, ופה
0: צריך להתחיל לעשות אדוקטציות בשביל באמת
2: להצליח לקיים כזאת חברה, ודוגמה לזה זה חברת גיטלר. נכון.
0: האמת שזה מדהים, אני לא יכול להצליח לתאר לעצמי חברה שלמה שעובדת כולה ברימורד, בלי
1: אד קווטר, בלי... ככה כותבו את לינוקס. לא, באמת, כאילו... זה המודל של קוד פתוח, זה ממש מגניב בעיניי, שכל אחד יושב ב... איזה מקום היא שלו, ובסוף נוצר איזשהו משהו. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אני, אני רוצה רגע לש... סליחה, איתן, תמשיך.
0: לא, רק עוד, עוד הערה, אני, אנחנו יודעים שיש גם את ה-digital know-man, ויש לך... אוקיי. תוכל להרחיב על זה קצת? על הטרנד הזה?
2: כן, בטח. כאילו, יש, יש גם לרימוט, אם, אם יש, יש ספקטרום לרימוט, יש גם סטיילים לרימוט. וכאילו, יש... למה אנשים מגיעים לרימוט? אז יש את הדיקטל נומד, שבעצם באים ואומרים, אני רוצה לנהל קריירה, אבל לא ממקום אחד. אני רוצה לזוז בעולם, פעם בא לי איקסמן בעיר כזאת, איקסמן בעיר כזאת, ובעצם מרוויחים את התרבויות המשותפות, אבל עדיין מנהלים קריירה אחידה ואחת לאורך תקופה. יש גם את המטיילים, שזה בעצם באים ואומרים, במקום לצאת לטיול אחרי צבא, בואו נצא לעבודה וטיול. כלומר, אני מטייל בעולם, עושה איזשהו טרקים מעניינים, אבל תוך כדי אני ממשיך לעבוד בצורה הצירחונית ונותן תפוקה ותוצאות.
0: ויש אותנו גם יכולת... סוגר ג'ירה באמצע הסנפלינג, מה זאת אומרת? ממש ככה?
1: כן, שנייה, אני צריך לתת טיפ למלצר עם הפינקולאדה, מה זאת אומרת?
2: הרעיון הוא לעבוד, ורגע, לקחת איזשהו חופש, כמו שאנחנו קוראים לו בעבודה, אז הם לוקחים חופש באותו מקום שהם נמצאים בו. ויש את ההורים שבעצם באים ואומרים וש... למה אי אפשר לנהל קריירה יחד עם גידול ילדים שהוא מאוד מפוקס ילדים ונותן להם ערך, או אפילו לקדם את כל הנושא הזה של דייברסיטי. כלומר, למה אחת מהצדדים של ההורים צריכה לוותר על הקריירה, אלא לחבר את שניהם לאפשר לעשות להם קריירה? אפשר גם לשפר את החיים, אפשר לעבור למקום רחוק. שמאזור לי להיות קרוב למשפחה או קרוב לדברים אחרים ו, ולעבוד מרחוק לכיוון הדברים האחרים. אז כאילו,
1: אז, כל סטיילים,
2: דיגיטל נומד זה סטייל אחד.
1: אוקיי, okay, אז למה אנחנו בעצם, אה, למה זה פתאום הופיע לנו ברדאר? לא, הרדאר הטכנולוגי אה, בעצם אמור ל, ל, להגיד לנו לאן אנחנו הולכים, ואנחנו כבר שנים, איתן נתן פה כל מיני מוראקים מאינטל אה, מ- בשנות ה-90. למה עכשיו זה פתאום הופיע ברדאר כנקודה של אה, בואו נתחיל לעבוד ככה? אז אמרנו, אני שנייה מסכמת סיכום ביניים, אז אמרנו את הקטע שה-resource הכי חשוב והכי יקר היום בתעשיית ההייטק הוא האנשים, ואנחנו רוצים גם... גם לא להגביל את עצמנו ולגייס מכל העולם, וגם אנחנו רוצים לתת להם את התנאים שהם רוצים. וגם אמרנו שיש לנו יכולת לעבוד 24 שעות. איזה עוד נקודות? למה זו עדיין, כאילו, מה עוד הנקודות שבגללן זה מופיע היום ברדאר?
2: כי ראינו את זה כתופעה שיותר ויותר חברות מאמצות את המודל הזה, ואנחנו רואים שאנחנו גם יוצרים קוליז'ן בין תרבויות. כלומר, ברגע שאנחנו כחברה עובדים מול סיליקון ואלי, ואנחנו עם המנטליות הישראלית, כמו המנטליות האמריקאית, פתאום בעולם הפיתוח צריך להתחיל לייצר כל מיני תשתיות שהן תשתיות סופטיות, כלומר תשתיות של איך מדברים, איך מנהלים תקשורת אסינכרונית, מה, מה המשמעות של הצ'אנלים בסלק, איך אני עושה דיילי הדל או דיילי ספרינט כזה, תוך כדי... אנחנו רואים שכשאנחנו מתעסקים בהרדה, אנחנו בדרך כלל מתעסקים בטכנולוגיות, אבל הרבה פעמים... <אנ> ברדאר גם מופיעות תופעות שהן תופעות ארכיקטטוניות, או, או תופעות שהן תופעות של התנהגות, של המחזור חיים של הפיתוח תוכנה משתנה. העבודת רימורט משפיעה על הכל. פתאום זה שנתנו ספן של 24 שעות, זה אומר שיותר ויותר כלים צריכים להיות אוטומטיים, בשביל שאין לי Human Intervention, כל מיני דברים כאלה. כאילו התזוזה לאסי כרוניות משפיעה עלינו בסופו של דבר.
1: טוב, עינת, היי.
3: היי, hey, מה העניינים?
1: בסדר, איך, אה? ביום התרופים
3: שורדים, שורדים את המגפה.
1: אוקיי, אז עינת היא מנהלת משאבי האנוש בתיקהל. זה מצחיק, כי את בעצם כן די מורגלת בעבודה ברימורט, בגלל שהאופי של העבודה שלנו זה שאנחנו יושבים במשימות שלנו, אצל לקוחות של תיקהל, אבל בעצם את ה-HRית שלנו, אז את כבר רגילה לשכבה אחת של רימורט. אבל פתאום עכשיו את עובדת ברימורט על רימורט. לגמרי, זה רימורט על רימות...
3: וכל המורכבויות האחרות, של הרבה לחץ והרבה חוסר ודאות.
1: אז אנחנו דיברנו קצת, סליחה, אנחנו דיברנו קצת בימים האחרונים אנחנו עשינו סקר לקראת הפודקאסט, ודיברנו קצת, ואת גם כן, את ושאר החברות ב-HR, גם ממש מרגישות את השטח. אני אשמח מאוד אם תוכלי קצת לספר לנו מה איך את מרגישה את זה, איך את מרכזת את הדבר הזה.
3: אז קודם, לפני הסוף שבוע האחרון, שבעצם הייתה הודעה דרמטית יותר של מי שלא צריך ללכת לעבודה, שלא ילך לעבודה, היה שבוע-שבועיים של לחץ, של אנשים מפחדים. אנשים לא רוצים להגיע למקומות עבודה, אנשים נוסעים בתחבורה ציבורית. אז בעצם אנחנו צריכים קודם כול להרגיש את הלחץ, להרגיש את הפחד, ולהבין איזה פתרונות אנחנו יכולים לתת, שאנחנו בתור חברה, שהעובדים לא עובדים אצלה, לא יכולים להגיד, אוקיי, אז תעבוד מהבית. אנחנו צריכים למצוא פתרונות יצירתיים ולדבר עם הלקוחות ולהרגיע את העובדים, כי בסופו של דבר יש כאן מצב שאנחנו צריכים לזכור שיש כאן אנשים שאולי הם לא חולים והם לא בבידוד והם לא באיזושהי סיטואציה, אבל המצב מלחיץ. אנחנו צריכים להיות שם בשביל הלחץ הזה. אז אנחנו באמת ניסינו לגשר מול הלקוחות ולנסות לאפשר גמישות של עבודה מהבית, של להגיע בשעות אחרי ההמולף של המפקים. <laughs> הייתה עובדת, שובה שהיא דיברה עם הלקוח, ו... וביקשה פשוט להגיע ב... בתחבורה הציבורית. אבל בשעות שהן הרבה אנשים, אה... והיו אנשים שביקשו פתרונות אחרים, של אה, אני אגיע עם הרכב אה, פע... פעמיים בשבוע, כי אני באה מבאר שבע. אז הסירו לי למצוא פתרונות עד הסוף שבוע האחרון, שבו מפלס הלך הצלה, ומי שלא צריך ללכת לעבודה, לא הולך לעבודה. אז גם אנחנו ישבנו והחלטנו... שאנחנו נבקש מאנשים לא להגיע, אבל כן נאפשר להם להגיע למשרדים בתיקל. למה? כי הילדים בבית. <מת> לא כולם יכולים עכשיו לעבוד מהבית יחד עם הילדים, והם כן מחפשים גם את המפלט הזה, אז אמרנו, נשמור על כל אמצעי הזהירות. אבל באמת עשינו טלפונים לכל העובדים בחברה, לראות, ואני שמחתי ממש לראות שכמעט 95% מהלקוחות, גם אם לא עברו לעבודה מרחוק, אפשרו את זה. גם לעובדים שלהם וגם לעובדים שלנו. אנחנו רואים שבסופו של דבר, לפחות בעולם שלנו, מבינים שאפשר לעבוד מרחוק, ושצריך גם לראות שיש בן אדם שצריך להגיע ויש לזה משמעויות של לחץ, של אפקטיביות כשאתה לחוץ. הוא מעדיף שאני אהיה בבית, לעבוד בכיף שלי.
1: טוב, אני, אין לי סיי ב- בעניין, כי המקסימום שלי זה חתולים, אבל, אבל כן, אני שומעת המון, אני שומעת המון, אני גם היום עובדת מרחוק, ואני שומעת כל מיני פתרונות. היום דיברתי עם מישהי, ואמר לי, רגע, יש לי עוד, עוד חצי שעה, מגיע הזמן שלי, אני עושה שעה וחצי, שעה וחצי תורנות עם בעלי, יש כאלה שעושים יום-יום, יש, יש מסביב לזה המון המון המולה, יש גם, את יש משפחות חד-הוריות וכל מיני, זה לחץ מאוד מאוד, זה סיר לחץ מאוד מאוד רציני. איפה? את מרגישת... אני, את אני...
0: סליחה. זהו. אה, אוקיי, לא, לא, ס, סליחה. אה, אני רק רציתי להעיר שגם בקד... הקטע של העניין של הילדים הוא העניין המעניין כאן, ואם יש לך תובנות עם השיחות אה, אה, עם, ה... עם החבר'ה אצלנו, אה, מה התחושות שלהם? זה לגמרי שלה...
3: אחד הקשיים, כאילו, אנחנו עדיין, בסופו של דבר, באו, אנחנו ביומיים הראשונים לדבר הזה. ילדים בבית מת ואנשים כבר מותשים. כי זה uh, מורכב, כי זה לא רק ילדים בבית, זה ילדים בבית ואתה צריך לשמור על השגרה שלהם. אני יכולה להגיד שיש לי ילדה בכיתה א', ואם אני לא אשב איתה על הדברים שהיא צריכה לעשות ועל השיעורים שלה ועל המטלות שלה... ועל האתר הקורס. והאתר קורס.
0: אין אוטוסקיילינג, זה מערכת...
3: Uh, זהו, אבל מה נעשה? היא לא תלמד, uh, היא לא תשתפר בקריאה, היא לא תלמד uh, יותר פעולות חשבון, כאילו צריך להשקיע גם את הזמן, ואני חושבת שרוב ההורים uh, הגיעו למסקנה שסבבה, בטלוויזיה זה נחמד, אבל זה לא הולך להיות פתרון לחודש וחצי הקרובים. אז באמת מה שאנחנו שומעים זה שאנשים מתחלקים ביניהם, uh, אם, אם יש uh, שני אנשים שעובדים מהבית, כאילו שני בני זוג, אז אנשים מתחלקים בשעות חצי יום, חצי יום, חצי שעה, חצי שעה. Uh, מנסים למצוא פתרון של בייביסיטר ש- שתהיה כמה שעות עם הילדים. ויש בסופו של דבר גם אנשים שאומרים, אני רוצה לבוא למשרד, אני רוצה לשמור על כללי הדיירות, ואני אעבוד שעתיים מהמשרד, שיהיה לי קצת שקט, ואני אספיק בשעתיים האלה יותר ממה שאני אספיק כל היום בבית.
1: אז בתור מישהי שדיברה עכשיו עם... כמה אנחנו בתיקהל? 100 וכמה מפתחים 150. כבר? 150. אז בעצם מישהי שריכזה עכשיו 150 מפתחים, אני גם דיברתי ועשיתי את הסקר, ואני יכולה להגיד שיש אצלי כבר איזה 70-80 אנשים. מה המסקנה שלך לגבי התקופה הקרובה? אם את יכולה לסכם את זה בשני משפטים. מה למדת מהשבועיים האחרונים?
3: קודם כל למדנו שאפשר, אפשר לעבוד מהבית. אוקיי. Okay. כאילו, okay. גם אם פחדנו וראינו לקוחות שלא היו פתוחים שהם מאפשרים דבר כזה, אפשר. אם זה טוב יותר או טוב פחות, אנחנו נלמד ההמשך, אבל אני חושבת שהכי חשוב זה שזה נותן לנו אפשרות מדהימה להתמקצע בזה. כאילו, אין ברירה, אז אנחנו פשוט נכנסים לסיטואציה ועושים אותה הכי טוב שאפשר, כולנו. <אז אנחנו> אני חושב גם אגיד... אז שדבר, יכולים להפוך משהו טוב ב... מהתקופה מה הזאת, לקחת גם משהו טוב.
1: נכון, בדיוק, אני חייבת... בדיוק, אני חושבת נ... שזה
0: הטייקווי הכי חשוב.
1: אני חייבת אבל כן להוסיף משהו קטן בגלל הסקר שעשינו, שגילינו שיש קונסיסטנטיות מטורפת בין רמת שביעות הרצון של האדם מהחברה שבה הוא עובד. לבין הגמישות שהחברה מגלה בתקופה הזאת. ואני חושבת שאם אני מחברת את זה רגע לשיחה שעשינו, שהתמקדנו עם ליאור יותר בחלק הטכנולוגי, אני חושבת שגם אפשר להביא את זה לשם, לכיוון של בעצם ככל שהחברה יותר נותנת גמישות, ועבודה מהבית זה... או עבודה מרחוק היא חלק מאוד חשוב בזה, זה בעצם מעלה את הרמת, לא יודעת, רמת שביעות רצון, רמת מבסוטיות של האדם שבא לעבוד.
3: בסופו של דבר, אנשים רוצים להרגיש שרואים אותם. וגם אם רואים אותם רק דרך המצלמה, אבל מבינים מה הצרכים שלהם. אז אם עכשיו האנשים, זה מה שהם צריכים, זה לא כי הם רוצים, הם צריכים את זה, אז אנחנו חייבים להיות שם.
0: אבל אם אני לוקח באמת לסיכום, אם אני לוקח את מה שאת אומרת, עינת, ומה שליאור בעצם דיבר עליו, אז בעצם קיבלנו, בעל כורחנו אמנם, איזשהו פיילוט מטורף. למה שהולך להיות הלאה, למשהו שגם ככה התכוונו להגיע אליו. זה, זה הטייקוויי שלי.
3: לגמרי.
0: טוב, אז אנחנו נודה בשלב הזה לליאור ועינת, ונעבור לחלק השני. תודה, ליאור ועינת. תודה. תודה, תודה. איתנו נמצא ספי ניניו, מוביל בקבוצת הפרונט-אנד, שמתורגל בעבודה מרוחקת אחרי עבודה ברימות של שנתיים וחצי במשימה האחרונה שלו, ועוד כל מה שהוא הספיק לפני, ולנה פיסמני, שחוץ מזה שהיא דבופסית מעולה, היא גם בבידוד. שלום ספי, שלום לנה.
4: היי. Hey.
1: שלום. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשתף אתכם קצת ברחשי הלב של עולם הפיתוח הישראלי. אני מתעסקת בזה פשוט אינטנסיבית כבר כמה ימים בהכנה לפודקאסט, ועשינו סקר, ושאלתי ודיברתי עם אנשים, ואני מגלה כמה הלחץ גדול וכמה האמוציות הן נורא חזקות. ו... ה-outcome הכי גדול מזה, לדעתי, זה כמה ההתנהלות של החברה יכולה לשנות את הדבר הזה. אני אישית מקווה שאיתן יהיה הנחמן של ציבור ההייטק עם קולו הרגוע, וזאת <אז> דוגמה, אני מביאה כמה דוגמאות קטנות מהסקר, באיזו עוצמה של רגשות אנשים מגיבים. אז קודם כול, לשאלה האם לדעתך הגיבו אצלכם מספיק מהר למה שמתרחש, רוב האנשים, 79.6 אחוז מהאנשים, הרגישו שכן. מה מדיניות העבודה האחרונה אצלכם? פה היו מלא תשובות, אבל זה... נורא ברור שהמדיניות השתנתה, ולפי התשובה, ככל שהארגון מציג יותר גמישות, רואים את השביעות רצון. זאת אומרת, מי שרק עברו ל... לעבוד מהבית, או שצריך לתאם את זה עם המנהל האישי ודברים כאלה, מרגישים אחר כך בתשובות שלהם שהם כזה, אוקיי, זה סבבה. <אח> וכאלה שאומרים להם, כולם עובדים מהבית, נתנו לי לקחת המסכים, כל מיני פינוקים או רואים שזה ממש משפיע על התשובות שלהם אחרי זה. ועל השאלה הבאה, האם אתה מרוצה מההחלטה אצלכם? באופן גורף, כל מי שהחליטו לעבוד אצלהם מהבית ולקחת ציוד ודברים כאלה, סימן אחר כך כן, שהוא מאוד מרוצה מההחלטה. יש כל מיני תחומ... תגובות מש... מתחכמות, כי אנחנו בהייטק, אבל בסדר. ואז שאלתי שאלה פתוחה, מה הדבר שהכי ריגש אותך במחוות מהמעביד בתקופה הזאת? אז יש פה כל מיני תגובות, חלק יש כל מיני long-leven prosper וכל מיני uh, סיסמאות כאלה, כי אנחנו חמונים, אבל אפשר לראות שמה שחוזר זה אנשים שרשמו תקציב של 200 דולר לכל עובד לרכישת ציוד שיהיה נוח, ההבנה שאם לא יוכל לעבוד מהבית, לא יוכל לעבוד, נקודה. הודיעו מראש שאפשר לעבוד מהבית בלי לשאול שאלות, הסכמה שאתחיל לעבוד מהבית כבר בשבוע שעבר, עוד לפני שבחנו את האפשרות ברמת החברה כולה. אה, והשיא של החבר'ה האלה זה שלחו לציוד הביתה שהיה חסר, עכשיו מציעים לעשות לי משלוח של קפסולות נספרסו, כי אני בבידוד ונגמר. זה מהצד החיובי, ומהצד השלילי... זה, רמה,
0: זה רמת פלצנות פורטה, כאילו. זה, זה, זה כבר... כאילו...
1: <laughs> כן, זה כאילו... <laughs> איג'... יחס היג'ר... אה, אה, <laughs> מפתח אחד לאחד כזה. ומהצד השני, כאלה שסימנו שעובדים אצלהם כרגיל, היו שם תגובות פחות מתלהבות. מישהו או מישהי, אני לא יודעת, רשמו, ריגש, זה אומר, הביא אותי לרגש. האם גם הרגש רותחת מעצבים מהזלזול בחיי אדם נחשב? זאת אומרת, מראים שזה ממש <אח> כאילו... כן, כן, זה ממש מעצבן אנשים שהכריחו אותם כביכול לבוא, לבוא, למרות ש... מה שקורה בחוץ. שאלתי אם יש פינוקים, 92% לא, 6% כן ולא פירטו, אני מניחה שהאו עם הקפסולות נכנס בפנים, ו-1% או מה שזה לא יהיה, לא יודעת כמה זה באחוזים, בן אדם אחד רשם, אלכוג'ל. בהערות וערות נוספות... אלכוג'ל או
0: לאלכוהול?
1: אלכוג'ל. אלכוהול זה, בואו, אנחנו בהייטק, יש תמיד. אבל קודם כל, יש פה אופורטוניסטים בהערות והערות נוספות. זאת הזדמנות פז לבסס הסדר קבוע של ימי עבודה מהבית. אני מזהה פה... <laughs> זה. ברור. הממור... לא ממורמרים, אבל האנשים היותר מתוסכלים רשמו חוסר הבנה של המעסיק בהתפשטות מחלות מדבקות. תנו לעובדים שלכם לעבוד מהבית ידיבילים, אחרת לא יהיו לכם עובדים. <אח> <אח> כאבי גב, ומהצד השני, שוב, חוזר הנושא של הציוד, מותר לקחת את המוסך למקלדת, יש לי כאבי גב, אז לקחתי את הכיסא, כל מיני כאלה. ממש אפשר לראות את זה. הסקר, כאילו, ממש, יש פה כמה עשרות אנשים, יש פה כרגע קרוב ל-60 איש. מאוד מגניב לראות ש, שבאמת היחס גורר יחס, כמו שאומרים. זהו, אני חושבת שהמסקנות שה- של זה, באמת, יש פה גם נקודות אור ומסקנות צמיחות. יש פה אנשים שדיברו על זה שזה חוסך להם את הנסיעות, זה חזר הרבה, והנושא של הגמישות, ואני אדון לעצמי, מרגישים שאנשים מאוד מבסוטים מזה שסומכים עליהם ושהם נמדדים במשימות ולא בכמה זמן.
0: אז, אז עם הסיומת הזאת של איה, ספי, אני אתחיל בשאלה המתבקשת אליך. איך בעצם מודדים תפוקה של עובד? איך בכלל מנהלים שגרה כזאת?
5: זה בעצם זה. זאת אומרת, המדד של שביעות רצון מעובד על פי משימות ועמידה ביעדים ולא על פי כמה שעות הוא עובד ובאיזה שעות, לשם זה הולך.
1: <אח> ומה הרגשת שעוזר לך? אני לא יודעת, מעקב בג'ירה, דייליז, תיעוד, כולם. איך, איך, איך אתה מרגיש שזה מדיד בשטח? איך חווית את זה?
5: זה בעיקר סביב אה, תקשורת. <אח> התקשורת צריכה להיות רציפה ומפורטת. ו- ב- בעולם של רימוט, שבו אתה לא מודע, Um, לשיחות מסדרון והחלטות שקורות בצורה פורמלית, אז, אז צריך שהכול יהיה מתוקשר ומתועד בשביל שכל אנשי הצוות יהיו
1: בלופ. So
5: um, זאת אומרת, אתה אומר, יש פה אתגר בתקשורת
1: הלא רשמית בעצם. כן, um, בוודאי. כי כשדיברנו, אני זוכרת, סיפרת לי סיפור משעשע של שני אנשים שעובדים על אותו דבר בעצם, ואף אחד לא יודע מזה.
5: כן, זה היה מקרה משעשע או עצוב, אתה לא יכול מסתכלים על זה, שבו <laughs> um, um, אחד העובדים התחיל לעבוד על איזושהי משימה ולא טרח לעדכן בצורה מפורטת בג'ירה או בסלק, מה הוא הספיק באותו היום, וזה היה טיקט קצת לחוץ, ואז כשהטיימזון עבר למשרדים ב- בסן פרנסיסקו, אז לא ידעו מה המצב ופשוט נתנו את הטיקט הזה למישהו אחר, ויצא שהעבודה נעשתה פעמיים.
0: חרא שלא עובד. ישבו את הקוד אחר
5: כך וראו עד כמה זה היה שם. אני מנוע מלהגיד. כמו שאני לא מנוע מלהגיד מי היה ה... כן, אז אני רק
1: אגיד שבשיחה המקדימה, ספי אמר שהיה שם קוד אחד יותר טוב, ואנחנו באמת מנועים מלהגיד שזה היה ספי. ברור שהיה קוד יותר טוב,
4: מה זה? כן,
0: מה זה? הקוד של הישראלי. כן. כמו תמיד.
1: אוקיי, סבבה, זה מבחינת אמצעים טכנולוגיים. לנה, ספרי לנו, איך את מתגברת על המצב המנטלי שבו את בבית, אבל את בעצם בעבודה, ואצלך גם יש את הסיפור של כאילו, פה זה כבר ממש קורונה זה... את בבידוד, ספרי לנו. מה הולך עכשיו? בבידוד, אתה בבידוד, כן. כן.
4: אז במקרה שלי, אני די חיה... כאילו, okay, אוקיי, לפני שנכנסתי לבידוד והכול, החברה עשתה יומיים של עבודה מהבית לראות שכל האמצעים הטכנולוגיים עובדים, שה-VPN'ים לא קורסים ודברים כאלה.
1: Mm-hmm.
4: אז כבר משם נכנס איזשהו מנגנון לכולם, שבעצם, וואלה, אפשר לעבוד דרך Teams על הכל, זה לא מרגיש לא בבית בשום אופן. על כל דבר, לא מרגיש לא בעבודה בשום אופן, הדבר היחיד שכן חסר לי זה הדחקות במשרד לפעמים. אוקיי. אבל למזלי, אני בבידוד יחד עם הבן זוג שלי, ויש דחקות.
1: דחקות?
0: כן, אנחנו תכף ניגע בזה על העניין החברתי, אבל מה לגבי... איך, איך את בעצם אה, אה, מביאה את עצמך אה, למצב שאת מרגישה שאת עובדת ואת לא בבית? כי יש הבדל, את עדיין בתוך הבית הרי.
4: אז השיטה שלי בגדול זה לקום, זה להתלבש, זה להתקלח בבוקר, כל הרצינה שאני עושה בבקרים בדרך כלל, אה, ולרדת לסלון לעבוד משם. כאילו, לא להיות באזור של חדר השינה, שהוא הכי בית בעולם, יש שם את הפיג'מה והכרית שלי, וזה ממש מושך. כן.
0: האמת שזה משהו ששמעתי רק לאחרונה, כי לי יצא הרבה לעבוד מהבית, אבל שאני מתלבש עד למצב שאני פותח את הדלת לצאת, ואז אני חוזר פנימה ומתחיל לעבוד. כן, כן, יש את תיאוריית
1: הסרוכים, מכירים אותה? לנעול נעליים עם סרוכים, כי נעליים עם סרוכים אתה כבר לא יכול להרים רגליים על הספה. אתה כבר לא יכול להרים סרוכים בדרך כלל. בסדר, זה לא לאנשים כמוני. כן, אבל נעליים זה
4: נסים
1: עליים. אבל נכון, אבל
5: הקאט הזה בין הבית לבין העבודה, הוא נשמע נורא כזה שטותי, אבל זה משנה את המיינדסט ומרגיש יותר כזה עבודה. עכשיו אני בעבודה. נכון. נכון. אם
4: עובדים מהכיסא, זה מרגיש אחרת מאשר לעבוד מהמיטה.
1: מהספק,
5: כן.
0: כן, האמת שכן, אנחנו תכף ניגע בקטע של עמדת עבודה, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, בואו רגע נדבר על העניין של... זמינות ותפוקה ואיך אנחנו בעצם, אה, אה, בלי אבל מרגישים עם, ובאמת שאלה לחלל הזום, ששוב פעם, אנחנו, אה, כמו שציינו קודם, אנחנו מקליטים אה, ב-remote, אין מה לעשות, אנחנו עומדים בנהלים. מה בדבר זמינות? איך, איך הופכים להיות זמינים? איך מתגברים על הצורך לסובב את הראש ולשאול שאלה את זה שלידך? אז, אז מה
5: שעושים לפעמים בארגונים מסוימים, בא, אה, זה בעצם... אחת האפשריות זה להשאיר את הזום פתוח אה, ברקע, אה, וזה הכי קרוב שאפשר ל- לשבת ליד מישהו. אה,
1: וגם הכי קרוב נשב... לאח הגדול.
5: זה, זה קשוח, <laughs> זה <laughs> באמת <שורה>. קשוח. <laughs> זה נכון, לא חייבים להשאיר את המצלמה פתוחה, אבל אם המיקרופון פתוח, אז זה מאוד קרוב ל... Uh, תגיד, uh, משה, איך אתה uh, עושה את זה ואת זה? כמו במירס פעם, כמו שהיה לנו מירס פעם. במירס.
0: איזה דינוזאור אתה, איתן. אני יודע, אני יודע. אני, כן, כן. אני בכלל חושב שקורונה זה איזושהי קונספירציה להעיף דינוזאורים כמוני מעולם הייטק, ושכל ה-8200ים כמוכם יישארו שם. סליחה, יש פה
1: מישהו, אני לא חושבת שיש פה מישהו מ-8200, אל תלעיז. אתם צעירים כאלה ויפים. אוקיי, יש פה אמורם אחד. מה יש? יש אותי, ממרם, אז קלוזי נרשת. זה כבר מג... אם לא
0: הייתם בגולני, כולכם אותו דבר מבחינתי.
1: רגע, אז שנייה, אז בואו נראה. אז יש לנו באמת עניין של מצלמות, שזה חשוב. גם עכשיו אנחנו עושים את הזום עם מצלמה פתוחה, למרות שאחר כך נשחרר את זה כפודקאסט רק של אודיו, כדי להרגיש, כדי שתהיה שפת גוף, כי זה מאוד מאוד מגביר את התקשורת, וזה באמת נותן איזושהי לגיטימציה של להגיד, שנייה אחי, רגע. מה עוד, מה עוד אתם מכירים ש, שנותן זמינות? אני אתן לכם דוגמה, נגיד אני, אני משתתפת בשיחות וואטסאפ גם בקטע של הדאחקות, כי אני מרגישה שיש אנשים שזה פותח להם בעצם. זה, מה עוד אתם מכירים חוץ ממצלמה? שנותן תחושה של גם. זמינות.
4: אז לנו יש צ'אנלים בטימס לכל מיני דברים, גם וואטסאפ לדאחקות, כדי עדיין, כי כמו שאמרת, זה טוב, כדאי מאוד. אבל לנו באמת פשוט יש צ'אנלים לכל נושא, לכל דבר של הצוות, של תקלות, של באגים, של וואטאבר, כדי שתהיה זמינות מערבית, אם אני צריכה מישהו, הוא בהישג כפתור.
0: כפתור, אהבתי. כן. יש, עושה כפתור, יפה. ש... יש גם עניין הסלק, שגם השילוב עם, ה... עם הסמארטפון, זאת אומרת, גם אם קמת וזזת וזה, עדיין אפשר שדברים יקפצו בתוך הסמארטפון עצמו, אתה כן, יודע ש... כן, ולאיתן זה חדש, כמו
1: שאמרנו.
0: כן, כן, <laughs> מסך כזה וכל הכפתורים האלה. אז סבבה, אני רוצה מורה?
1: רגע לקחת את החלק של הדחקות ולהתקדם איתו קדימה. בואו נפתח רגע לדיון. לי, זה נושא שאישית לי מאוד קשה להתמודד איתו, איך מתגברים על החסך החברתי, על הדחקות, על המפגש, על הקפה. זה קשוח. אז על
4: הקפה קשה לי להתגבר באמת, כי אני חייבת לדבר עם מישהו בזמן קפה, אני מוצאת עצמי סתם כאילו רב עם אנשים באינטרנט עם כוס קפה ביד בבוקר. אני צריכה את זה.
1: זה נכון, הטוויטר כמרקחה.
4: כן, לגמרי. אבל כל המסביב, אני חושבת שהעולם הדיגיטלי כן נותן לזה פתרונות. אנחנו לא לגמרי מבודדים.
1: לא, כי אני חטפתי השבוע צעקות על שאני חופרת, שאני עושה צונאמי בוואטסאפ. ובאיזשהו שלב גם רשמתי, אני לא יודעת אם תשמעו, חבר'ה, אני מצטערת אצלך להוציא את זה, אני יושבת ליד בבית, תאכלו 300 הודעות ביום, מה לעשות? אני
0: חושב שזה היה ממש חמוד, אני חושב שזה היה ממש חמוד כשהוצאת את זה החוצה. זה גרם לכל כך הרבה אמפתיה עלייך, אי, את לא מאמינה, זה ממש היה
1: טיפ קטן, הסיפור הזה, כשאנחנו כל כך הרבה בצ'אטים וזה, החלונות כל הזמן, הנוטיפיקציות קופצות וזה, לא לרחל בימים אלו, זה לא נגמר טוב. לא, כן. אתם בשיחה
5: לא נכונה. גם את קיימתי בניסיון. כן, כן. מה שנקרא, true
1: story. בדיוק. כן. אז נתחקות. מבחינת, כאילו, האנשים שאיתכם בבית פתאום מוצאים שיש לידם ליצן, איך אתם מוציאים את זה?
4: אז
1: גם אני וגם חבר שלי בבית.
4: Uh, בשיטה שלו הוא פתח זום עם כל החבר'ה, והוא בייסקלי יושב למטה בסלון עם uh, כל החברים שלו ביחד, בזום, uh, מריצים בדיחות, הכל עובד להם סבבה.
1: <עד>
4: אני פשוט מתחילה שיחות עם אנשים רנדומליים, אם אני מרגישה צורך, uh, וואי, בא לי לפטפט עם איקס עכשיו, אז אני פשוט מתחילה איתו וידאו צ'ט. אוקיי, okay,
0: קול. Cool. Uh, כן, האמת היא, האמת היא שהנושא הזה הוא, הוא נושא שצריך לחלק אותו לשניים. אחד, עבודה מהבית ב, בימי קורונה, ועבודה מהבית uh, uh, בימים uh, כתיקונם. ויש הבדל. Uh, אלה שחיים בבועה, כמוכם בתל אביב, סתם הכללתי, <laughs> תמיד יכולים לרדת לקפה למטה וללרלר, אבל בימי קורונה באמת זו תקופה קשוחה. אז אם okay. אנחנו מדברים על... תקופה של ימי קורונה, זה נושא שמאוד מאוד נוגע לליבי. מה עם ילדים בבית, עם כל הלמידה מרחוק וכל העניין
5: הזה? זה קשוח לכם... ברמות קשות. קשוח ברמות קשות. זה למעשה אומר שכשהם עושים בלמידה מרוחקת, הם כל הזמן צריכים עזרה, כי האתר נפל, או כי משהו לא עובד, או כי הם לא הבינו איזה משהו, ו... כשהם בבית ספר, אז יש להם לשאול את הסגל בבית ספר, אבל כשהם בבית, אז הם שואלים אותנו. וזה קונטקסט טוויצ'ינג לא באמת אפשרי לעבוד ולצלול לתוך אה, העבודה כשאתה ליד הילדים ועוזר להם כל הזמן, וזה מצריך גמישות בשעות אה, ואיזשהו איזון בין אה, בני הזוג, כשיש אה, את האפשרות הזאת, אה, בשביל אה, להתפנות פעם בכמה זמן. לאיזושהי רזולוציה שמאפשרת לך להעמיק. כן, אני מסתכל
0: על כל מיני שיטות. הישיבות עם הקלנדר של הבת זוג הוא משותף לקלנדר שלך עכשיו, ואסור לקבוע ישיבות שהן חופפות.
1: כן, גם שמעתי על שעה וחצי, שעה וחצי, יום, יום, כל מיני זה. וגם צריך לזכור שיש אנשים שהם, אתה יודע, כל מיני חד-הוריים וכאלה. קשוח, ממש קשוח. שזה
5: ממש קשוח, ממש קשוח, כן. ממש קשוח, זה אומר שאתה בעצם צריך וותר. אם בימים כתיקונם יש לך את הסנוז טיים, שבו אתה בוהה בטלוויזיה מול אה, אה, חתולה עם מבט ראשון, אז, אה, אז עכשיו אין לך את זה, כי בבוקר הייתם ילדים ועכשיו אתה צריך לעבוד. אז, אז אה, יש פה איזה מחיר שאין ש... ברע, מישהו צריך לשלם אותו. זה, זה, אז זאת אומרת, מה, מה שאתה
0: אומר בעצם זה שמותחים את יום העבודה לאורך כל ה-24 שעות בגלל זה, כי אין מה לעשות.
5: <אח> וזה אינקרימנטים קטנים. זאת אומרת, אם היה לך בדרך כלל את השש או שבע שעות רצופות, אז עכשיו זה כמה שעות פה ושם, וזה מאוד לא אופייני לעבודה מרחוק כשאין קורונה. זאת אומרת, כשאתה עובד בבית בימים רגילים, אז הילדים הולכים לבתי הספר, אתה יושב, אתה עובד את השש שעות עד שהם חוזרים, ו... ועבוד את הארבע שעות אחרי שהם הולכים לחוגים וכזה, ואתה מצליח למצוא את הזמן בצורה גמישה, אמנם ביחס לשהייה במשרד. אבל יש לך את הזמן להיות מרוכז ולעשות את הדברים שלך. כן.
1: אני גם ראיתי גירושים, אני גם קלטתי שאנשים, פתאום אתה מדבר איתם, והם יושבים במרפסת, בגשם, אתה אומר, אמרתי, כן, אין מה לעשות, הילדים השתלטו על המשרד הביתי. כאילו, באתי, ציידתי, יש לי חדר, ובסוף אני יושב במרפסת, כי הם יושבים עכשיו לצבוע על המסך חוב. או
5: באיזה חדר נטול חלונות במרתף.
1: כן, משהו okay. כזה. אצלי, אצלי okay. זה קצת הפוך.
0: קודם כל, אני החרמתי לבן שלי את האוזניות של הפלייסטיישן בשביל ההקלטה הזאת.
4: וואו, זה לא
0: יפה. אגב, רואים. מה קרה? סוף סוף שיצא משהו מהפלייסטיישן המחורבן הזה. ו... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו חווינו את זה, האמת, אנחנו חיים במעגל השני של עזה, אז מדי כמה שנה, חצי שנה, אנחנו מקבלים את המתנה הזאת של להרגיש את זה, אבל זה לא נמשך כל כך הרבה זמן כמו הקורונה. בדרך כלל, אצלנו זה, זה פשוט חינוך צבאי, אבא עובד, אבא לא פה עכשיו, אבא עובד, כמו מנטרה, כן? <laughs> רק אם זה חיים ומוות... אתם פונים לאבא, אבא לא פה, תסתכלו טוב, אתם רואים אותי? הם אומרים, כן, לא, 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 לא הבנתם. אתם רואים אותי עד שהם לא עונים לא, אני לא עוזב אותם, ואז מתחיל לעבוד.
1: אבל <laughs> <וכן laughs> מצב <laughs> חירום את... אצל ילדים, חיים ומוות זה לא, לקח לי את הסוכריה, <laughs> סליחה, לא מבינה. <laughs> ברור, ברור, לא. לא, לזה <laughs> אני מתכוון, כן. <laughs> מבחינתם
0: זה חיים יש
4: ומוות? הרבה, יש הרבה אנשים שהזמינות שלהם היא בעצם בתש... בין 21 ל-11 בערב, כל שאר הזמנים הם עם ילדים, מבחינת עבודה, כאילו.
1: <אנ> כן, <אנכון> גם שמעתי על <אנ> בייביסיטריות <עוד> שבואות הביתה, <אנ> וכאלה, זה...
0: <אנ> זה כן. ו- ו- וכמובן שהכפתור הכי חשוב ב- ב- במקלדת, או בעכבר, הוא כפתור המיוט. זה הכפתור הכי חשוב, זה, <laughs> צריך לתרגל את זה. ברגע שמתחילה הצרחה, בום, מיוט. לפני שהכול מגיע ב-300 מטר לשנייה שלו לזה, אתה צריך להספיק ללחוץ על מיוט, ואז הכל סבבה.
1: רגע, הכל... יש לנו דיון על מיוט עוד מעט, חכה. <laughs> אנחנו עוד... אה, אוקיי, בסדר. <laughs> uh... אני רוצה לדבר פה על משהו רגע, להעלות נושא ש... Um, זה חצי קשור ל-onboarding, חצי קשור לארגונים גדולים, זאת אומרת, זה דברים שקורים גם בלי ימי הקורונה, אבל uh, אם ישבנו עד עכשיו במשרד ויצאנו עכשיו לעבוד בקורונה בבית, על הכיפק, אבל יש כל מיני עניינים של איך אנחנו מתגברים על העובדה שצריך לעבוד אינטנסיבית עם בן אדם שאף פעם לא פגשנו פנים על פנים, אין לנו איתו צחוקים, אנחנו לא יכולים uh, לעשות איתו את החנדלח של, נו, בוא תפתור איתי שנייה הבאג ותמשיך הלאה. איך את, איך או שאתם פשוט אני... במס... מכירים את כולם והכל סבבה.
4: אז במשרד המיידי שלי כרגע אני כן מכירה את כולם, כשאני לא מכירה מישהו, אני עושה את הדבר הזה שהרבה אנשים עושים ולא מודים, שנקרא פייסבוק סטוקינג. הופה. הופה. רגע,
0: רגע, נו, תמשיכי, זה <laughs> מעניין. ספרי
4: לנו <laughs> עוד. <laughs> אני עוברת על הפרופיל שלי, אני רואה מה מעניין אותו, אני רואה שיטות לשבור את הכרך בשביל השיחה בהתחלה, ואז באמת מרגישים טיפה יותר פרנזיס מאשר אנשים מרוחקים. יואו, באני לצאת את החופש באתר סקי הזה.
1: מה, היית שם שבוע שעבר? אני בשוק. כן. איזה
0: קטע. החליפת אור הזאת בדאנג'ל ממש התאימה לך, שתדע לך. איתן, איתן,
5: לא, לא, בוא, בוא נשאר. זה מהדברים שלא מעלים בעבודה, לא. בוא נשאר בסקייל, אה, אוקיי, בסדר. בסאחין. אוקיי. מה שלנה אמרה, אבל יכול לעבוד מעולה, כשזה לא מקריפ, אבל כשזה באותו משרד. שזה לא באותו משרד או, או, או בטיימזונים שונים או, או בסייטים שונים, זה הרבה יותר קשה. ולמעשה, בפרויקט שעבדתי עליו ברימורט, בהתחלה לא עשינו איזשהו אונבורדינג מסודר, ובאמת היה קשה להגיע למצב ש... שאנשים שמחים לעזור, כי לא היה להם בעצם את החיבור בין, ה... בין הפרצוף לשם, לכל. ו... ובאיזשהו שלב הבנו ש... שהאונבורדינג, פנים מול פנים, משרת מטרה שהיא מעבר ל- להכיר את המוצר לעובדים חדשים, וחשוב גם להכיר את הצוות, והיינו נוסעים לסן פרנסיסקו לשבוע או שבועיים בשביל לפגוש את האנשים, כי אחרי זה קיבלנו מענה הרבה יותר קל והרבה יותר נכונות לעזור כשהיינו מרחוק. זה היה איזשהו... אז ממש הפכתם את זה, איך זה, איך זה ל- 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 לקטע של
1: אונבורדינג באיזה... אני גם אציין היה... שעכשיו בתיקה אה, על ענת, שהיא אחראית אה, מדיה, אשכרה עובדת על לייצר איזשהו אונבורדינג דיגיטלי, כי לא נראה שזה משהו שיהיה אפשרי עכשיו עם כל הקורונוש, וממש מנסים לייצר איזשהו תהליך אונבורדינג דיגיטלי, כדי שאפשר יהיה לעשות את זה בכל זאת. אי, יש...
0: uh... אז זהו, אז בואו בוא נהיה רגע רציניים, כי זה באמת כן. עניין רציני. אני, אני באמת חושב, דרך אגב, כמו לנה, שהסטוקינג בפייסבוק הוא, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, רק כדי באמת לחבר פרצוף לשם, לדעת עם מי אתה, עם מי, עם מי אנחנו מדברים, כי לפעמים זה, אתה חושב X ופתאום זה, זה Y, אבל לגבי מה שאיה אמרה על תהליך האונבורדינג, אני כרגע עומד לעבור בעוד שבוע וחצי משימה, והיום דיברתי עם מנהל ה-R&D, והוא ממש אמר לי, תקשיב, בוא נעשה שיחת זום ונכיר אחד את השני על החיים שלנו, לא מה אתה יודע מבחינה טכנולוגית וכדומה. כן, וסיפרת
1: לו על חליפת אור בדאנג'ן, יופי, יופי. איתן נעלם. רגע,
0: איה, לפעמים את תוגעת איזה אחד ואני, אין, אני לוקח נשיבה וזהו. אז זה השני גרו שלי.
1: סבבה. איתן, בוא נדבר קצת על עניינים יותר טכניים.
0: אז באמת, אם אנחנו עוברים לעניינים יותר טכניים, ברמת ה... לעבוד מהבית, איזה... לא רק טכניים, גם ענייני ארגונומיה. אז ציוד נדרש ופינת עבודה מתאימה, מה אתם יכולים לתרום לנו מהניסיון שלכם באספקט הזה? אני לא צריך הרבה.
5: אני אוהב לשבת בגינה, כל מה שאני צריך זה לפטופ וחשמל קרוב ללפטופ, ובשבילי זה מספיק, אני לא בן אדם של שלושה מסכים.
0: אתה יכול לעבוד יבים שלמים ככה?
5: כן, בהחלט. אני
0: מבינה אותו, אני
1: גם במרפסת, שעות. אז אני
0: מקנא בשניכם, אני חייב שיהיה לי בול כמו בעבודה. חייב. אחרת אני לא מצליח להתרכז.
1: אני חושבת שזו איזושהי הוויה טיקליסטית אה, אה, באופן כללי. אני גם מוצאת את עצמי כשאני מגיעה למקומות ואומרים לי, בואי נחבר לך מסכים, בואי... אני כזה, עזבו אותי, יש לי את הלפטופ שלי, הכל טוב, אני סבבה. אם יש ספה בחוץ, אש, אני שם. ת, תזמנו אותי לפגישות משם. אבל אני... אבל אני, אני, אני כן חסף...
4: מחברת מסכים, כי זה יותר נוח לראות ככה, יותר קריא, יותר זורם לעבוד, כשאתה יכול לעשות, לא, לא שלוש מסכים, מסך אחד, אבל שיהיה גדול. כי עם לפטופ גם זה כאבי גב לשבת כזה עליו,
1: לא יודעת, לי יש
4: עמדה בבית. בסדר, ננה, אבל
1: אני חושבת שאת ספציפית, גם כשאת מגיעה למקומות חדשים את בענייני עמדה. זה נראה לי שזה פשוט הקצנה של מי שאתה באופן כללי. אם גם כשאתה מגיע למקום חדש, אתה מהאלה שיושבים, מסדרים, והכבלים סודרים, ויש להם את הגולגול הזה וזה, אתה תעשה את זה גם בבית. ואם אתה תרבות הנורמד, אני והלפטופ שלי והכל סבבה, אתה, זה גם בבית וגם בעבודה. להגיד לך שלא יותר נוח לי בעבודה שיש לי שני מסכים? כן, אבל
0: זה לא משנה לי, זה לא על זה הכול. אבל אני חושב שהיום, בגלל שאנחנו עוברים לרמוט או לישיבות שאנחנו, לא רק לעשות פושבגית, כן? כן. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה רוחב פס. זה נכון. זה
1: שקודם כל, תתחילו עם טכ... רוחב פאס. נכון, מבחינת טכנית כן, זה מבחינה... רוחב פאס, וסתם נגיד, הדיון שהיה לנו אתמול בקבוצה של הדב-אופס על, על פלאגין של לייב ב-VS קוד, שכאילו אפשר לעשות, כאילו, אשכרה קוד ריוויו בלייב. יש פלאגין שאני יכולה לשבת בבית שלי, אתה בבית שלך, ואנחנו רואים שנינו את הקוד בלייב, לא צריך לעשות קומיט, לא צריך לעשות פוש. יש, יש המון אמצעים טכנולוגיים להתגבר על זה. אבל בסוף אתה אומר, אני מסכים עם מה שאתה אומר, רוחב פס, מי שצריך מסכים, מי שצריך כיסא, אנשים, אנחנו עם כאבי גב, אנחנו בהייטקים, זה את הדברים האלה, מיקרופון איכותי וכזה, באמת, יש איזשהו מינימום של ציון קשה. מיקרופון איכותי
0: זה... סורי. לא, לא, זהו. אני אומר, מיקרופון איכותי זה must, כאילו, זה באמת מעצבן שמדברים, שלא שומעים אותך מספיק טוב, זה באמת מעצבן. אמנם אתה צד השני, אבל לא אכפת לי, אבל עדיין... זה יכול לבאס. בנושא של, ש, שדיברת על, על פלאגינים ועבודה בלייב, היה, אז רוחב פס, אתמול דיברתי עם גיסי, והוא אמר לי שאחד הבעיות שלו זה שהוא עובד באוטוקאד, והתוכנה יושבת לו על הלפטופ, אבל ההארד הוא הארד שהוא ברמוט, אה, ושם אה. על, לא על טקסט, על לוחת קבצים. וזה קצת... זה דבר שבאמת... סלח, שבנת... סלח
1: אותו אליי, הייתי גרפיקאית בניינטיז, הייתי יוצאת לעשן שמונה סיגריות עד שעושה <laughs> רנדרים בקו, <laughs> יאללה, יאללה. זה ממש אחלה שזה בענן, שיעלה ושירד. בוא, אתה לא רוצה לחשב את זה כבר. <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs>
5: אבל זה נכון, כשאתה עובד ברימוטו, אז אתה צריך שהציוד יתאים לעבודה. זאת אומרת, זה קצת כמו כזה תחנת עבודה לעומת לפטופ. בסופו של דבר אתה רוצה להיות יעיל, והארגון רוצה שתהיה יעיל, ותן לי את
1: מה שצריך להיות יעיל. יוד, מלא, אנשים יצאו. שמעתי בשרונה בבורג על מעליות, שאתה מחכה חצי שעה למעלית גם ככה, עכשיו אתה מחכה 45 דקות, כי כולם עם כיסא.
0: אה, אוקיי. כן, שרונה אהובתי עם המעלית, כן, זה מעלית מבאסת, באמת. גם
4: מגדל השחר, אתה יכול לחכות עשר דקות למעלית, אני מקווה.
0: <ש> <ש> כן, <ש> אבל בסדרון הזה <זה זה> כולה לעלות שתי קומות למען השם, כאילו, אני לא...
4: Fair
1: טוב, אז בואו נגיע לשאלת השאלות, להולי גרייל של הדבר הזה. בואו נדבר רגע על ישיבה מרובת משתתפים ברימוט. איך לעזאזל אנחנו מצליחים שהדבר הזה יעבוד. יש סרטונים שמראים אנשים מדברים לקירות כי הם נזרקו, יש כל מיני, הכלב פתאום נכנס לפריים, זה מצחיק, זה אחלה, נראה לי אני אשים את זה בדיסקריפשן של הפרק, אבל בתכלס זה חתיכת דבר. גם עכשיו אני מרגישים שההקלטה הזאת היא... יותר קשה, יותר קשה לתקשר, אנשים מתחילים, זה מגיע לך בדיליי, ספרו לנו קצת על איך... על זה, על הפגישות המרוחקות מרובות המשתתפים.
4: אז בואו נדבר רגע על החלק הטוב של זה. יאללה. אה, אף, אחד לא, אף אחד לא מתלחשש. Uh, הייתי ב... עברת הרבה פגישות, מרובות uh, משתתפים, uh, בחדרי דיונים מפוצצים בבני אדם, ואז uh, זה אומר לזה איזה בדיחה, הוא צוחק על איזה משהו, ואז דרש. זה רעש, זה אשכרה רעש שמציק. כן. Uh, פה זה לא קורה. Uh,
0: אהבתי את החצי קוס מלאה. כן, וואו. כל הכבוד.
4: אדם אופטימי סך הכול.
5: אז אני אהיה פסימי בעניין. יאללה. תודה. כל השפיות. זה מאוד מאוד קשה. לפעמים אתה מתחיל לדבר ורק אז זה שם לב שאתה במיוט. או הסתם יושבים של זה זה שאתה לא במיוט, ואז אתה הולך לשירותים, או מישהו הולך לשירותים ושוכח לכבוד את המיוט. כן, אנחנו רוב
1: תמיד בלי, בלי דוגמאות ספציפיות, ככה סתם, ספק. כן, בלי. בקיצור,
5: זה קשה, לפעמים גם קשה כשהדיון, אם הדיון מתלהט ויש כזה... אנשים יש להם אה, דעה נחרצת, והם כזה נכנסים לאיזשהו דיון סוער, ונמצאים ב- 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 כולם באותו החדר, הרבה יותר קל, אה, הזרימה של הדיון הרבה יותר קלה. ופה נכון. אני צריך לעצור לך לדבר, ואז הוא מדבר, ולא ברור מתי סיימת, איך סיימת, אם יש, אין מצלמות, זה בכלל קשה, גם אין סחר נכון. אתה גם אה, לא אה, יודע לפעמים, כי כולם צועקים.
4: אין לך מושג. כ- יש לדבר yeah, yeah. הנפלא הזה שאתה יכול to everybody.
1: אתה יכול פולס מיות אנשים. רגע, 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 זה משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו לאור קריסת הדמוקרטיה. סליחה שאני ככה, אני בטוויטר, בימים אלו, אבל זה כל כך כוחני. אני הייתי עכשיו באיזושהי... נכון? מי שמנהל את הישיבה אמר, טוב, אני שם את כולם במיוחד. סליחה? לא! מה פתאום? אנחנו בדמוקרטיה
4: פה.
0: האמת שזה באמת מצחיק, אבל גם כאן, אם אנחנו מדברים על מיוט, זה באמת הכפתור היקר ביותר, כאילו, שאתה, שאתה בזמן שיחה. אבל נשאלת השאלה...
1: זה לא נכון, יש גם את הש... סליחה, איתן, אבל יש גם את השר סקרין, שגם הוא מאוד מאוד בעייתי. אמרנו שלא אומרים שמות, אבל תיזכר בשיחות אצלנו בקבוצה, תמיד פתאום בוואטסאפ של מי שמציג, כי הוא שכח שהוא מציג, מופיעה איה ורושמת לו, אחי, סגור את הסקרין. אחי, רואים לך את
0: הוואטסאפ. רואים לך את הוואטסאפ. כן, כן. זה לא, גם את הוואטסאפ. כן, קשוח. אז... כן, האמת שכן, ופתאום הוא מקליד איזשהו מייל שאף אחד לא אמור לראות. לראות, ו- כן, כן, כן. זה, זה, זה באמת uh, מביך, אני חושב שזה עניין שאנחנו כל הזמן צריכים uh, להיות uh, ערנים אליו. אם נחזור טיפה אחורה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני חושב שבקטע של תרבות דיבור, אולי הגיע סוף-סוף שנתחנך, ואולי הדבר הזה סוף-סוף יחנך אותנו, ולתת לבן אדם אה, לסיים את הדברים שלו לפני שאנחנו אה, שוכפים אותו במתפקד.
1: מה? לא, אני רוצה להגיד משהו. <laughs> 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 אגב,
5: באותו עניין, <laughs> וגם במסגרת הזמנים וה... והלמידה מרחוק, את מפריעה לי, איה. סליחה. <laughs> 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 אז, אז ה... המורה של הבן שלי עשתה אתמול... שיחה בזום עם כל הילדים בכיתה, וזה ילדים, ואף אחד לא יודע מיוט, וכולם צורכים באותו הזמן, וזה וואו. היה חשוח מאוד. זה היה פשוט חשוח. <laughs> ובשביל אבי אמרה להם, אוקיי, כולם שמים על מיוט, מי שרוצה לדבר מרים את היד, ו- 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 ויוצא ממיוט, וגם בזה ש- כי אתה לא תמיד רואה את כל המשתתפים. <laughs> <laughs> גם כשכולם <laughs> בווידאו. נכון, <laughs> <כירו>, הם בחלון קטן. אז כאילו, מאוד קטנצ'ي. קשה. בדיוק. ו- ו- ויש 30 כאלו, אין 30 חלונות. זקנות. וואי, זה נהיה... הסיפור הזה
1: של הוראה, באמת, בואו ניתן להם כבר פרס ישראל,
5: באמת. באמת, האמת שזה סיפור מדהים.
0: אבל מעבר לרעשי רקע, ודיברנו קודם על הקלדה באוטומט, שפתאום שומעים מישהו מקליט, טק, 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 כאילו, זה מה שאתה שומע? זה שלוקח מיניץ תמיד, או לא יודע, מיניץ זה מונח אינטלי, אבל נראה לי, זה שמסכם Reproduce. עכשיו, נשאלת שאלה וידאו, כן או לא?
4: לדעתי, כן.
0: ספרי לנו, אני לא כל כך רוצה שיראו את החדר שלהם, הפוסטר של, אני יודע, של מייקל ג'קסון מאחורה, מה-80's או...
4: יש לך אחלה פוסטר, אפשר להחליף?
0: איך עומר על אופרה וירדנה יש לי, אני לא מה...
4: לדעתי, עצם העובדה שאתה פותח את המצלמה שלך מוציאה אותך טיפה יותר מקצועי. נכון. Uh, כלומר, כשאתה... אוקיי, קודם כל, תשים לב למה הרקע שלך. <laughs> יש מספיק קירות בבית, כן. בלי הפוסטרים. Uh, ולדעתי, עצם העובדה שאתה יודע שאנשים רואים אותך, אתה יודע שהתנועות גוף שלך משמעותיות, אתה לא יכול לגחך עכשיו על איזה מישהו שאמר משהו שלא נראה לך, כי זה, וואלה, הראו את זה, וזה לא יפה. Uh, אתה... נהיה מקצועי יותר, יותר אתה היה קשוב יותר, אתה לא תפתח את הפלאפון להתעסק בו עכשיו, אלא תקשיב, כי הראו אותך במצלמה מתעסק בטלפון, וזה לא נראה
1: טוב. <laughs> נכון, וגם אם אתה בשיחה בלי וידאו, יש את הסיפור הזה שחלק מצטרפים, לא יודעת מה, בזום נגיד, חלק מצטרפים והכול סבבה, וחלק מצטרפים מהטלפון, ואז יש לך יוזר אחד, יוזר שתיים, אין-קול יוזר שלוש, וכאילו, לך תדע, זה באמת מאוד מאוד מחבר. Um, סבבה, אני רוצה להתחיל uh, לסכם ולומר. Uh, קודם כל, יש עוד משהו שאנחנו... Uh, אני חושבת שעוד זה יהיה פודקאסט שנתגלגל ואנחנו נמשיך עוד לדבר על זה, ואנחנו רוצים, uh, כאילו, אני ואיתן, כשהתחלנו לחשוב על הפודקאסט הזה, שהוא גם יצא נורא נורא מהר, חשבנו, סבבה, מה יקרה ביום שאחרי שתעבור הקורונה? ופתאום הבנו שאנחנו מתייחסים לזה, ומלא אנשים מסביבנו כאל ניסוי כלים. זה הולך לעשות establishment להמשך. כמו שליאור אמר בתחילת הפרק, זה טרנד כבר מלפני, כבר התחלנו לדבר על זה, ופתאום התכנסנו לתוך מצב שבו אנחנו חייבים לעשות את זה, ואנחנו לומדים היום דברים ש... שיעזרו לנו בהמשך.
0: אני רוצה להודות לאיה, שיחד איתי נתנה בקושיות, ולצוות הפודקאסט שלנו הקבוע, גיא פיליפס זגור ומירון גופל הנהדרים, לאורחים שלנו, ליאור, עינת, ספי ולנה. תודה. ולנתי אה, טכנה הסאונד המופלא שלנו, אה, שהדרנו הפעם מההקלטה, אבל הוא הולך לערוך את זה. אה, לענת, אחראית הדיגיטל של תיקל, שעוזרת לנו להפיץ את הבשורה, וכמובן, כמובן לתיקל, שהיא הבית הטכנולוגי שלנו, ניפגש בפרקים הבאים.
1: תודה יאללה. רבה איתן, תודה ספי, תודה לנה, היה ממש כיף. תודה לכם. <laughs>